0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Rosa Deportiva, podcast de lunes y ya sabemos que hoy se enfrentan Pachuca contra Toluca y que seguramente algunos aficionados toluqueños estarán preguntando por qué el menosprecio. Pues van con Ranchuca y de Ranchuca ya sabemos que la segunda camiseta de toda la población es precisamente la de los Tuzos. Así que vamos a meternos a los partidos importantes de esta jornada número 8 del torneo mexicano. Les recuerdo, sobre todo, si usted es vecino, de Pachuca, de Toluca, o de donde nos escuche, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, eh, arranquemos por el partido que llama más la atención, porque fue el más pobre en la cancha, pero las repercusiones es lo que uno quisiera saber cuándo se van a dar. Eh, sé que cronológicamente no es lo correcto pero Elizabeth Patiño, la gente está esperando que hablemos de estas chivas de estas chivas que realmente Bucetich, yo no sé qué va a hacer es decir, queda claro que no tiene control de la cancha, no tiene control del vestidor no tiene control de sus palabras porque todavía se atreve a decir que tiene mucho optimismo porque Chivas tiene mucha posesión de pelota mucha llegada, mucho fútbol, la verdad es que eh, el ex rey Midas eh, debe estar ya en el mismo proceso de enloquecimiento que el mítico rey. Es decir, eh, ya cuando eh, se arretó de que todo lo que tocara, incluyendo los alimentos, se convertía en oro, bueno, pues ahora eh, ya no sabe cómo vivir. Y lo malo es que está viviendo el recuerdo. Pero estas Chivas, lamentablemente, eh, a pesar de que, ya insisto, ya no se le puede culpar tanto a los jugadores, porque hemos visto expresiones personales de que quieren cambiar la historia. Pero lo que queda claro es que a la hora de ir al pizarrón a la hora de ir a la logística, a la hora de ir a la estrategia, bueno, sigue siendo un equipo acobardado, miedoso, ratonero, pobretón, miserable. Eso es lo que es Chivas hoy. Le guste o no le guste a Bucetich, le guste o no le guste a Ricardo Peláez y su santoral, con su montón de estampitas, y le guste o no le guste al jalacables de camarógrafo que es a y Vergara. Esa es la verdad, Chivas, es hoy una vergüenza.
1: Y la verdad es que, es que sí, Rafa Buen Lunes, a toda la gente que se une a descargar el podcast. El partido en términos generales fue, fue bastante malo, ¿no? De pronto sí me llama la atención el ver a, a tantos futbolistas por debajo del nivel que que al menos visualizas, ¿no? En un equipo de primera división, en un partido donde sí ambos llegaban con desesperación, yo sé que hay ausencias, sé que no tienes el, el plantel completo, cuando de pronto se presentan opciones y, y ves que jugadores, a lo mejor como Godínez, vaya que no han, no han tenido tanta participación, pero que no los pueden capitalizar, se vuelve todavía un poquito más complicado de lo que de, de por sí ya es. Creo que a lo mejor lo que le lo que pueden señalar de Bucetich es que cuando haces modificaciones no intentas cambiar, o sea, no, no intentas algo distinto o no intentas proponer no o buscar el resultado. Es simplemente hombre por hombre y empezamos a improvisar, eh, Creo que al menos los jugadores en el esfuerzo ves la cara de, de Brizuela, eh, Antuna por, por izquierda, no sé, ya lo habíamos visto en otras ocasiones, y es un jugador que por izquierda por lo general no te termina por rendir. Mejor eh,
0: con Galaxy, eh.
1: Ves Angulo también, eh, con cierta desesperación, a Molina, eh, el pollo briseño, como siempre, ¿no? A veces eh, llegando un poco tarde y, y con demasiado ímpeto las jugadas, pero bueno, lo ves que tratan, Rafa, tratan, o sea, ya ni siquiera es que el equipo haya dicho estamos todos en contra de Bucetich, es que la realidad es que me parece, es la percepción que me da, que el equipo pues como que ya no la entiende, como que salen al campo y ¿saben qué? Lo que nos vaya saliendo con intentos individuales, a lo mejor una que otro eh, jugadita colectiva que pueda llegar a salir y no más, ¿no? Eh, yo creo, y si bus porque además Bustetich me parece que es un tipo inteligente, no tiene que llegar a la directiva a decirte eh, que esto ya no va más, Rafa. él como Tú como entrenador, me, me imagino, te das cuenta, ¿sabes qué? Eh, hice lo que pude, cambié todo el tiempo, cambié en todos los partidos y nunca funcionó. En lugar de seguirme quemando y seguir perjudicando a un grupo de jugadores... Me hago a un lado y, y, no pasa nada, ¿eh? creo que sería mucho más valioso para Bucetich con la trayectoria que tiene entender que hay equipos donde las cosas no salieron a aferrarte y seguir en este, en este desastre que es Chivas, ¿no? Porque la realidad es un desastre, y repito, probablemente ni siquiera es porque el jugador, hoy digan, le está tendiendo la camita o no quiere, los ves que intentan, pero parece que cuando llegan al fin de semana no trabajaran juntos en toda la semana, ¿no?
0: A ver, eh, queda claro que el jugador ya nos demostró algo, tiene voluntad, de no de sacar adelante el equipo, de salvarse a sí mismo, por lo menos de eso se ve que tiene eh, voluntad este, este plantel, pero la verdad es que el entrenador no los ayuda. La verdad es que las decisiones de Busetich son realmente lamentables y yo entiendo que a lo mejor algunas de las modificaciones se tienen que hacer necesariamente por eh, bajas en el plantel, como la lesión de Alexis Vega, etcétera. Pero la verdad es que eh, el equipo te muestra que quiere, que puede, pero se ve que el que no sabe es precisamente Bucetich. Y la verdad es que, bueno, yo estaba preparando el blog y preparando el blog, pero dije, no, es que en algún momento debe salir Ricardo Peláez a decir algo. En algún momento debe salir Ricardo Peláez a decidir algo. Yo no, yo no, a ver, si, si Peláez se queda quieto hoy, mañana y pasado, él es cómplice. Él es cómplice porque la verdad es que eh, no puede permitir que bajo sus narices estén haciendo lo que estén haciendo con Chivas. De Mauro y Vergara, yo lo entiendo. ¿Con qué argumento les va eh, a poder eh, cuestionar cualquier situación no, abusiva? Aparte, Rafa, él
1: delega responsabilidades, ¿no? A ver. A mí me gusta el cine, ver, yo me preocupo, eso, pero...
0: Jesús Martínez no está enterado de lo que pasa en Pachuca y Radagorri, no está enterado de lo que pasa en sus equipos. Sí, sí, Yo creo sí, que sí. todos están enterados. Yo creo que debe sí, pero a ver, no, va,
1: no vamos a matar a y Rafa porque está agarrando un proyecto donde él evidentemente no estaba muy enterado. Ha tenido otras prioridades, otros gustos, como el cine o, o, o lo que tú quieras. Y bueno, hoy... Sí, pues entonces si te, que lo si ve necesitamos a un director deportivo y a un entrenador, y tú escuchas que es Ricardo Peláez y Bucetich, dirías que no o digo, hoy no ha funcionado pero la idea, eh, desde el primer Bucetich, punto... Yo
0: siempre y, le habría dicho que
1: no. No, no digo, yo si yo fuera sí. Mauri Vergara, yo sí le hubiera dicho, ok, Bucetich es un tipo ganador, eh, conoce bien el fútbol mexicano, adelante ¿no? Padre. ¿Vale? Él,
0: él desairó a su padre lo citó Jorge Vergara y le dijo... No, no sé si Mauri
1: sepa, supongo que sí sabe, ¿no?
0: Yo creo que debe de saberlo, si lo sabemos nosotros, él debe de saberlo. Entonces, si él desairó a Chivas ya una vez, no merecía regresar a Chivas. Pero bueno, es decir, eh, a ver, yo creo que eh, hoy debe salir Ricardo Peláez a, a decir algo, y si no sale, insisto, es cómplice. Y de Amauri Vergara, yo estoy de acuerdo, no le podemos exigir más, pero entonces vende al equipo. Vende al equipo, desastre del equipo, rescata eh, Omnilife y olvídate de y dedícate a hacer películas, dedícate a hacer cortometrajes, dedícate a ir a las funciones del de todas las mañanas en el todos los domingos en el cine Dente Guadalajara no, Rafa. Que por nueve pesos te pagan, ¿cuántos te técnicos probó ¿Cuántos
1: técnicos probó Jorge Vergara en paz descanse? Lo decíamos el viernes 25. 25 entrenadores, y, y además eh, rotaba a la gente en la que él confiaba, ¿no? Y, y la fue cambiando, y cuando no era uno, y nos vamos con la holandesa y no funciona, y, y, y empezó a, a tratar en ese intento porque porque tampoco sabía mucho de fútbol, y fue aprendiendo conforme pasaron los años. A ver, no, no, lo, lo, mismo, lo, lo mismo Jorge tendría que pasar... Yo, yo creo que sí aprendió un poco al no, final. Jorge
0: aprendió de tratar al futbolista, pero no aprendió de fútbol. No, no, no. A ver, tampoco... Eh,
1: pero Rafa, tampoco, tampoco el fútbol es ciencia, ¿eh? No, no, de acuerdo. Y, pero, y, pero y cuando eres empresario
0: que que es el jugador.
1: o cuando eres cuando te dedicas a otras funciones, eh, no necesitas ser experto en. Tienes que rodearte de gente que sí es experta o que conozca mucho del tema. Cuántos
0: directores deportivos tuvo Jorge Vergara, lo cual demuestra que no sabía de fútbol. Eh,
1: te, te, me, me refiero intentó. O sea, tú estás matando a Mauri. Y la realidad es que Mauri hizo lo mejor que pudo. Oh, pobre porque, no, no, no. Porque pones, a ver, pones a Ricardo Peláez que por lo general es garantía. Se equivocó también. Trajo mal a los refuerzos. No No, no, no se eligieron mira los refuerzos. De acuerdo. Siguieron los problemas de indisciplina dentro de Guadalajara. El jugador nunca mostró realmente un, un arrepentimiento o un entender que estoy en Chivas. Todavía hace poco hacían. Bromas eh, de Alexis Vega con, con Antuna del, del vodka de Tamarindo. A ver, vaya, si, siguen sin entender dónde están parados. Entonces, todo en general está mal, pero es muy fácil. Que venda el equipo si no sabe. Que te, que traigan a otro entrenador, pues que claro. renuncie a Bucetich. A ver, si tienes tantas situaciones que deben de hacerse, pues también hay que buscar respuesta, Rafa. ¿Quién es el entrenador que hoy puede... Rescatar a estas chivas. Si no es Ricardo Peláez, háblame de un muy buen director deportivo que te pueda garantizar el éxito. Es que tampoco hay mucho, ¿eh? ¿A dónde voltear? Delegó responsabilidades a Mauria en la gente en la que parecía que las cosas podían salir bien y lamentablemente, o te das cuenta que no, que no, que no alcanza y que, y que no va a alcanzar. Porque además, la gente de la que intenta echar mano después Yo tengo Teach, un nombre. son jugadores jóvenes. Que, que necesitan tiempo para madurar y para tener esa responsabilidad de, de cargar eh, los mejor, malos resultados del equipo ¿Quién va a salir? El, Matías el Almeida mejor hombre
0: que llegó a pasar por Chivas y dejó huella y constancia de ello y dejó situaciones para aprender de ello pero lamentablemente Jorge Vergara en sus arranques de soberbia terminó echándolo del club fue Hans Westerhoff Desconozco su, estadio, su estado actual de salud espero que esté bien, eh, pero desconozco su estado actual de salud, pero él hoy llega y cambia radicalmente, reorienta todo en Chivas, fue un buen eh, director deportivo, fue un buen director de fuerzas básicas, llevó a Chivas a la semifinal, pero no contaba con que los mexicanos eh, se atarantan a la hora de cobrar penales y pierde la final con Pumas, pero eh, la verdad es que Westerhoff Dejó una idea, dejó una escuela, dejó un proyecto, pero lamentablemente Jorge Vergara, cuando se pelea con, eh, con él, que lo manda a Chivas USA prácticamente en el exilio y después eh, no le vuelve a tomar las llamadas, perdóname, pero ahí es donde eh, perpetró el peor de los errores. Todavía alcanzó Hans Westerhoff a dejar un poquito en Pachuca y un poquito en Atlas. Pero el tipo pues entendió que el gran proyecto, el gran sueño que él llegó a tener con Chivas no se lo dejaron desarrollar. Él es el hombre correcto, si está bien de salud, para que de inmediato tome el teléfono a Mauri Vergara. Hans Westerhoff sabe más de fútbol que Ricardo Peláez. Por escuela, por experiencia, por sabiduría, por recorrido, por la formación que tuvo desde niño. A ver, mátame esa, no me vayas a salir que con tu, ¿cómo se llama? El Garcés, ese que está ahí, incluso, <ríe> o
1: sea, no voy a salir
0: con que, eso, eso, eso.
1: No, 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 ahí sí, no no tengo mucho más que, que opinar en, en ese tema. Fíjate que, a ver, yo Hans Westerhoff es un, además de que es un tipazo, eh, sabe muchísimo de fútbol, en eso sí voy a coincidir contigo, Rafa, pero hasta los que más saben, se equivocan. Él dijo que Lozano no tenía para llegar a Primera División. <ríe> eh, bueno, y, y, que, y que no, le, y que no le gustaba él. porque estaba muy eh, muy muy chiquito, muy flaquito, que tenía que mejorar en el tema físico, que tenía que mejorar en el aspecto o sea, mental por error. Porque, porque lo veían, lo veían rebeldón, no, 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 a ver todos 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 nos equivocamos todos los días, no pasa nada, o sea me refiero aún siendo Hans Vestergaard o, o el tipo que me pongas enfrente que sepa mucho de fútbol, te vas a equivocar, es que no, hoy no, sí, Guardiola
0: se equivocó, hoy, me hoy
1: me el señor se equivoca, Hans Besterhoff ya, se equivoca, ya, no, ya no se preocupa se ya no se preocupa por esos temas, Rafael tuvo situaciones delicadas de salud me parece que, que ya está mejor eh, pero pero aún así él no le interesa mucho regresar al tema de fútbol, entonces si descartamos a Hans Besterhoff que hace un extraordinario trabajo ¿quién? Oh, ¿quién?
0: Bueno, no. Es decir, te doy la solución y tú me la descalificas con suposiciones, no, yo te estoy dando hechos para avalar a Westerhoff, a Westerhoff y tú me sales, no, pues es que a lo mejor él no quiere regresar. No, 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 no dije a el... lo
1: mejor, él ya está recuperándose de sus temas de salud, pero él ya no quiere dedicarse al tema del fútbol.
0: A ver, él se sigue, perdón, pero él se sigue dedicando a temas de fútbol. Pero, ya no, pero ya no el desgaste Lola. de
1: ir y rendir cuentas, y bueno, que es que ese tipo de cosas ya, no le, ya no le llaman, Rafa.
0: Con él. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Lo que pasa
1: es que su su, su ah, hijo, no, no, no. su hijo, eh, su hijo Besterhoff, sigue aquí en Pachuca, está en la sub-17, y constantemente viene Besterhoff a, a, a Pachuca, Rafa. Ajá. Entonces él mismo dice: constantemente. Ahorita eh, vendrá una vez cada tres meses, más o menos, porque además. Así
0: constantemente, re, constantemente. No, pues tiene acá
1: su nieta, entonces viene y visita a su familia y te tienes tiempo de platicar con él y te enteras que, bueno, a él ya no le interesaría. Eh, por temas de, de desgaste él está contento con su esposa se, la pasan, muy bien. se la, la pasan muy bien en Holanda, no les interesa hoy Rafa, y de pronto están en Guadalajara y vienen a visitar acá a su hijo no les interesa hoy el tema de, de regresar de lleno como tal en un cargo, en un puesto directivo en el fútbol mexicano digo, es válido ¿no? yo no sé si de pronto Mauri ya haya levantado el teléfono y, y lo haya sondeado no, no. lo creo no lo ah, creo no, que, que ni buscar, siquiera le pase por la cabeza, ¿no?
0: Debo estar buscando a Del Toro o a Cuarón para que vengan a dirigir a Chivas, no, hombre. <risa> debe estar buscando a Alfonso Sayas o qué sé yo, hombre. ¿no?
1: Bueno, pues tendrá que... Tiene, tiene de aquí a que a lo que termine el torneo para, para buscar otra persona que, que pueda correr.
0: Para dirigir a Chivas. Para dirigir. Es americanista. Y
1: seguramente como, como director deportivo, yo creo, y, y conociendo el temperamento de Ricardo Peláez, que él también se ha dado cuenta que se ha equivocado, y que ya no da para más, Rafa. Entonces es un es una situación es, que es, simplemente... ¿Estás pidiendo
0: la renuncia de Ricardo Peláez?
1: Eh, yo creo que a término de la temporada, cuando hagan el, cuando, sí hagan el no. cuando hagan el corte de caja y te des cuenta que no cumpliste sí con lo que no. prometiste, no puedes continuar al frente de Chivas, punto. Porque no cumplió con nada de lo que prometió Sí, sí, así recuerda sus palabras, ¿no? Ganar claro. desde ese momento cuando dijo la Copa MX, no N se ganó, nunca ser primer lugar, esos. no lo cumplió, eh, ser un equipo que juegue bien, no lo cumplió, el tema de la disciplina, eh, más o menos, les ha costado trabajo, no mejora futbolísticamente el equipo, dime de todo lo que prometió Peláez que ha cumplido.
0: Por eso, entonces, tú pides la renuncia. No, renuncia. yo no
1: estoy no, pidiendo la renuncia. Oh, yo creo que Ricardo Peláez es una persona con, con un carácter que se da cuenta que cuando la situación no va bien, se hace a un lado. No, no me sorprendería para nada de, de Peláez. Me llama la atención que no lo haga ya Busetich. Eso sí me llama la atención. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hacerte un lado cuando el proyecto ya no camina más? Nada más es estarte quemando y que la gente esté pidiendo tu renuncia cada que, cada que vas a un estadio o que van al aeropuerto y la gente también ya, te reclama. Ya
0: te veré en algún momento. ¿Para qué? De carrera como ya sé, ver, Rafa, por eso.
1: Yo creo que Bucetich no tiene esa necesidad, ya está, no te salieron las cosas, no pasa nada. Agarras tus maletitas y, y te vas, ¿no? <ríe>
0: A ver, eh, por otro lado, ya dejando de lado a las chivas desahuciadas, más allá de que eh, Eli Patiño rescata al genial eh, directivo que es Amaury Vergara, en el caso de Pumas, eh, yo creo que hay, lo único interesante es una que tiene una, una columna vertebral nueva de jugadores de cantera que seguramente al paso de los torneos... Yo calculo que en dos o tres torneos va a tener un equipo más o menos respetable y consolidado, pero y la otra cosa que nos demuestra es que el hecho de que Lilini, eh, impuesto ahí, ya me enteré, por Carlos Hurtado, porque Lilini le reporta a Carlos Hurtado, los refuerzos se los llevó Carlos Hurtado. Bueno, pues entonces entendamos muy puntualmente que eh, Lilini está haciendo bien las cosas, pero se está portando mal con la institución. Está haciendo bien las cosas formando jugadores, pero ya el hecho de estar llevando refuerzos, que son una auténtica, son contaminantes, son tóxicos, eh, y haber hecho gastar a la directiva en ese tipo de futbolistas tan malos y tan vergonzosos, bueno, todo eso queda claro, es el aspecto oscuro de Lilini. pero hay que reconocer que hay jugadores eh, que, que, que se mostraron ya con este equipo de Pumas que sin duda eh, pueden ser eh, parte del futuro. Montejano lo veo cada vez mejor. Eh, lo de Benevento, eh, sin duda, es de los momentos agradables que está ¿Sí? mostrando Pumas. Rodríguez eh, regresó y qué bien juega este jugador. O sea, nos confirma lo que ya habíamos visto. Es un tipo con fuelle, con dedicación. Alan Mozo, desháganse de él, véndanselo a Chivas, en Chivas compran toda la basura disponible.
1: Hombre. <ríe> a, a mí, Alan Mozo sí me gusta, eh, se me hace un buen jugador, Rafa, pero de pronto el tema disciplina no es.
0: ¿Cuántos años haces que no lo, que no, que no lo ves jugar bien? No ¿Vos? es su
1: mejor amigo. Desde que tuvo el tema de que se fue de fiesta en situaciones de pandemia, ¿te acuerdas? Porque venía jugando bastante bien y fue fue sancionado por. por ya antes fumas, se
0: mal, ¿eh? Y también es, por, esa vez por se le la descubrió. selección.
1: Ahí lo, ahí, descubrió. Lo sí, exacto, ahí lo descubrieron se y se vino una, una baja de juego importante para, para Moso. Eh, Benevendo lo hizo ayer muy bien. Yo creo que si tuviéramos que quedarnos con algo del partido, que además fue bastante pobre. Eh, se ah Bueno, a Jerónimo ya lo habíamos visto. Eh, sí, de pronto, sí, sí. Eh, no sé si, si Linini como que le perdió un poquito de confianza en el torneo pasado. Eh, tuvo ciertos errores, pero al final no hay muchos ni, ni laterales izquierdos ni derechos Rafa entonces tanto a Jerónimo como a, Beneve, a Benevendo seguramente le van a seguir dando más minutos y qué bueno en el caso de Jerónimo de pronto en el tema físico ¿no? que, que es eh, que es delgadito pero bueno le alcanza bastante bien para ese y de vuelta oh, eh...
0: a por lo de Lozano y ahora resulta que no porque invitas. tiene, tiene tienen que
1: embarnecer Rafa tienen que mejorar bueno. físicamente para competir mucho mejor pero, pero van por ese muy buen camino, y hablas de la columna vertebral, este eh, jugador, el central, Arturo Ortiz, él no es ningún joven, él inclusive no es, no es eh, de la cantera de, de Pumas, sino yo lo llegué a ver aquí en Pachuca y también lo llegué a ver en León. Entonces, es, es de alguna de estas dos canteras. ¿Por
0: qué le dicen el Palermo?
1: No, pues según se parece a Palermo físicamente. Porque, ah. bueno, evidentemente ni siquiera.
0: penales como Palermo
1: No sé si falle penales, nunca le he visto cobrar uno Pero, pero bueno, este sí ya tiene Tiene un recorrido por, por el fútbol mexicano Recién está teniendo Esta esta oportunidad Ya no es ningún joven, Rafa, tiene 29 años Entonces, este no, 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 este bueno. no lo vamos a tomar Como canterano, pero bueno, le das la oportunidad A gente que habitualmente No vemos eh, en primera división Teniendo minutos, tienes a Yalira eh, Tienes a Montejano y que además son los que más te no responden, es... ¿eh? Sí, a Elo López, son los, son los que más te responden. Y en esa situación creo que no le podemos criticar absolutamente nada a Lini ni Rafa, nada. Ya después él tendrá que, que sentarse con Mejía Varón, platicar de situaciones en las que estén o no conformes para mejorar, para seguir retomando la cantera. Pero en el tema de darle oportunidad a la gente joven ojo que no siempre ha sido por, neces por porque no queda de otra, ¿no? no no solo por necesidad, sino porque en realidad a él sí le gusta darle la posibilidad a la gente joven, pues creo que Pumas va por buen camino. No no están jugando bien, no están en el más alto nivel de cuando los vimos que llegaron a la final eh, con Cruz Azul, a la semifinal, pero este pero más allá de eso, eh, creo que lo de Linini al frente de Pumas, es muy bueno en ese tema, en apoyar a la gente de cantera, y qué bueno que salgan laterales, ¿no? porque en México no hay, de pronto Jorge Sánchez, Chaca Rodríguez, no, Gallardo, no, 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 Artiaga, no, no. y, y párale no, no, de contar. No, no.
0: Háblame de Salvador Reyes, háblame de Fernando Navarro, sí. pero si me mencionas a Jorge Sánchez, paro el podcast y nos vamos
1: a otro lado, ¿eh? <risa> Bueno, sí, no, no, es que no, Salvador Reyes también es de los que tienen que recibir esa oportunidad, ¿no? Hay que esperar, y lo de Fernando Navarro, pues no, ni con Osorio ni con el Tata, no, no, no les gusta. Es una vergüenza.
0: Bueno, a ver, es, vamos a, a, a partidos que tienen un, una cierta dosis de sorpresa, pero también a partidos en los que ya hay gente que debe de estar recibiendo la advertencia. A ver, eh, eh, Cruz Azul pierde con Juárez. Eh, eh, yo entiendo a Reynoso, en este momento tiene el privilegio de hacer lo que se le pegue la gana. Que está exponiendo, sí está exponiendo. No la clasificación, porque seguramente va a entrar, por lo menos, al repechaje. Pero yo también entiendo que lo que quiere es, pasada la fecha FIFA de noviembre, tener a plenitud para el cierre del torneo a todos sus jugadores, descansaditos, fortalecidos, rejuvenecidos pero es mucho riesgo estar dejando puntos y estar dejando el prestigio de lo que acaba de rescatar precisamente con el campeonato en partidos como el de Juárez y contra Juárez y en Juárez. La verdad es que eh, 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 nadie le puede llamar la atención en este momento a Gerardo Reynoso, y lo entiendo, entiendo su, su proyecto, entiendo su plan, entiendo su estrategia, pero también debería de ser un poquito más consciente con respecto a ¿Qué tipo de partidos está dispuesto a negociar? Y este partido contra Juárez, la verdad es que para mí deja muchos cuestionamientos.
1: Y, ¿sabes qué? Eh, bueno, para empezar, tempranito detecta el Tuca Ferretti. <ríe> eh, te vas temprano en, con el marcador abajo, ¿no? Con, Ahí ese, está gol, la papa. con ese gol de Pasorini. Después, eh, Rafa Puente y, y él se sientan a platicar y tal. Eh, haces la primera modificación si sí, sí, recuerdas esa imagen de, de Flavio Santos sale enojado, se acerca a Rafa Puente eh, trata de decirle tranquilo no vente a la banca y no pasa nada no habían no habían transcurrido ni 15 minutos Rafa si no estoy mal y ahí sí. cambia un poco no se equilibra más el equipo tienen, tienen un poquito de mejor posesión de pelota, un jugador como Esquivel que de pronto lo veías eh, haciendo la, labores de libero eh, pero después también ayudaba en la recuperación o sea, se, se vio un poquito más equilibrado el equipo de, de Juárez tampoco es que haya sido eh, que mejoró sustancialmente o que le pasó por encima de Cruz Azul porque tampoco fue así, y después te equivocas en, en pelota parada, ¿no? son situaciones en las que habitualmente no se equivoca Cruz Azul esto es lo que seguramente tendrá que, que corregir Reynoso, tiene, tiene muy buen plantel, de pronto sí me parece que, que les pasó por la cabecita de venga somos Cruz Azul, empezamos ganando muy temprano y ahorita resolvemos esto y no les fue alcanzando el tiempo y, y empezaron a caer pues en errores por la desesperación de querer darle la vuelta al marcador. Lo, lo que gusta de Cruz Azul es que habitualmente las propuestas de Reynoso, las modificaciones es, vamos por el resultado, vamos a buscarlo, intentan hasta el final, pero no les alcanzó, Rafa, yo no sé si fue un poquito de exceso de confianza, de comenzamos ganando muy temprano en el partido y vamos a poder manejarlo bien, y no, no resultó, y si es exceso de confianza, bueno, pues Reynoso tendría que hablar con ellos, pero... Vaya, Cruz Azul tiene un equipazo y, y va a poder andar muy bien. Simplemente hoy sí por las necesidades de los jugadores que estuvieron participando en, en fechas FIFA, pues no los podías utilizar de inicio. Pero si Cruz Azul tiene a sus mejores hombres desde el arranque, no lo hubiera podido ganar Juárez. Ha, haciendo la modificación que hiciera el Tuca Ferretti porque es mucho mejor planta el Cruz Azul. Pero hizo su chamba, pudo ganar. <ríe> y eso parecía un antro, ¿no? Porque apagaban y prendían las luces a todo lo que daba... Pero no esto... sé, perdóname
0: perdóname, <risa> yo no voy a esos lugares.
1: <risa> no, no sé si los conozca Rafa o lo, no sé no. si solo prendes y apagas la luz de, de tu casa, de tu cuarto, pero bueno se veía la gente contenta de que pudieron conseguir esta victoria y Cruz Azul, ya que campeonitis, que no, no hay que caer en ese tipo de cosas, de cosas Cruz Azul va a andar bien, simplemente hay que ver el cuadro con el que inició para que te des cuenta la, la cantidad de cambios que hace Reynoso con el plantel titular, estoy segura que Cruz Azul va a volver a ser protagonista ya pensando en Liguilla, ¿no? Ya vamos en la mitad del torneo.
0: Bueno, y por otro lado, vámonos al de Atlas contra Monterrey. A ver, eh, de Javier Aguirre <risa> ya cumplió, es, rebasó la cuota de excusas, es decir, todo lo que ya. nos pueda decir de ausencias, de lesiones de bajas de juego, todo lo que nos pueda decir de, hasta de arbitraje, bueno, porque entiendo que lo puede argumentar en el caso eh, del gol que le anularon a Ponchito. Bueno, pues a ver, eh, yo creo que todo, bajo, bajo todo ese escenario, yo ya no entiendo eh, a Javier Aguirre, porque yo creo que ya, eh, ya, ya no se vale que juegue feo, no se vale que juegue mal y no se vale que no saque puntos.
1: Ay, es que, bueno, el partido fue raro, fue atropellado, fue de situaciones, de anular goles. Eh, entiendo que parte a lo mejor de ese pergamino de, de pretextos o de justificaciones entra la situación arbitral, que siempre se equivoca y se equivoca para todos en el fútbol mexicano. Entonces, ya es un argumento bastante gastado, pero es que ves el primer, el golazo de Vergara, eh, eh, estás arriba en el marcador, comienza esto de que anula un gol para Rayados, anula, go anula los goles para Atlas. No, no anularon el más claro que tenían que anular para Atlas, además. Y después te sí, terminan dando la vuelta al, al resultado, ¿no? Entonces, sí, yo sé que es, que es cuestión de tiempos, que, que simplemente en esa situación donde sí terminan dándole por bueno ese gol a Atlas, anímicamente los fortalece, pero es muy poquito la, la propuesta o lo que ofrece o el riesgo que corre rayado, Rafa. Y esto sí ya tendrá que verlo el mismo Javier Aguirre, ¿no? Porque no va a haber nadie que, que él se lo exija, pero por, por lo que es Javier Aguirre y por lo que representa no te puedes permitir el que siempre tu equipo sea poquito y lo intento eh, con, con poquito, ¿no? Y alguna individualidad y, y que me resuelva. Rayados con el equipo que tiene por lo menos si no te alcanza con, con tus individualidades, ve y busca el partido, ¿no? Parece que Rayados se conforma y no es la primera vez y no le ha pasado contra Atlas, le ha pasado ya en varios partidos a Javier Aguirre, vaya, le ha pasado a varios entrenadores con Rayados, pero yo pensé que si al menos con algo que tiene muy bueno Javier, que es el discurso, que es el convencerlos, íbamos a ver a un equipo, por lo menos no, no me refiero con una propuesta ofensiva, sino que no vayas con ese miedo, con ese temor, o el de, bueno, pero pero con un empatito nos alcanza. No, a ver, trata de ganar los partidos. Tienes gente para poder ganar los partidos. Tienes calidad para poder ganar los partidos. No sé qué está pasando con Javier Rafa, pero yo sí veo eh, a un equipo que se conforma. Y me llama la atención porque habitualmente los equipos de Javier Aguirre no se conforman.
0: No, no, normalmente esa es parte de las riquezas de Javier Aguirre, sí. el discurso, la motivación. Y queda claro que ya definitivamente no ha funcionado. Hay dos partidos pendientes para revisión, el de Tigres contra León.
1: Buen partido.
0: Eh, eh, buen juego sí. de fútbol y sobre todo me imagino que la gente de Tigres, que no le debe haber gustado el empate, le debe haber gustado por lo menos la reacción que tuvo el equipo porque fue un cambio realmente a base, de, a base de lo que les provoca Miguel a sus jugadores, porque a veces sigue siendo una versión eh, extraña de lo que pretende eh, Miguel Herrera, porque el equipo no le ves una consistencia en la fórmula de, de, de juego, pero el equipo consigue a final de cuentas el resultado, pero es decir, lo puedes festejar o celebrar como aficionado de Tigres, por la forma en la que lo consigue. Pero Tigres no está para andar limosneando resultados con el plantel que tiene. Es cierto, León está cada vez jugando mejor. Bueno, hasta Elías Hernández ya volvió a... a <risa> tu Elías Hernández. El
1: mi Elías Hernández, que siempre has confiado toda la vida. Tu Elías Hernández de toda la vida está jugando bien. Está jugando bien con León. Habitualmente... Eh... Elías Hernández y León se llevan bien y, y, y hace goles con, con las esmeraldas. Juega muy bien León, Rafael. Le estaba dando una arrastrada a Tigres en los primeros minutos sí, y, sí, y, sí. y Tigres no se encontraba, ¿no? Como siempre, situaciones eh, Reyes, les pues, le, le costaba mucho ganar los duelos individuales, Salcedo, como siempre, desesperado, llegando tarde, equivocándose, pero llega ese, mom ese momento clave, ¿no? Falla, mena, Hace como siempre bien su labor, el, el, el patón Guzmán en la portería, lo, lo pone nervioso, la termina fallando, y te cambia la cara, porque además al primer tiempo te vas 2 a 1, ¿no? Cuando pudiste haber sido 3-0, me parece que ese 3-0 sí era lapidario para, para Tigres y ya no se hubieran levantado. Y después comienza a trabajar el equipo, se ve la mano de Miguel Herrera, tienen mejor posesión de pelota, reorganiza la defensa, y a partir de ahí creo que tienes... Cuál, eh cuál se defensa,
0: Eli? Bueno... A ver, cuando tienes al, a Diego Reyes, Pero a cuadrado,
1: a Rodríguez,
0: a <risa> por lo menos... Con tres muertos... Pues
1: sí, pero es lo que... Ahora sí que hay no, tend, hay no tendría otro que decir, Miguel, de es lo que hay, ¿no? porque cuando, cuando ves que se equivoca Salcedo, que comete el penal, y ves la cara de, de Miguel Herrera con sus auxiliares, bueno, pues ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Y hay que tratar de, de remar contra corrientes, si no, no no tiene buena defensa va a sufrir en este tema, pero le da más o menos equilibrio, ¿no? Lo busca con el Chaca, cuando ingresan eh, Carioca y Pizarro, se ve un poquito más equilibrado el equipo, se ve mejor. Eh, ¿Sabes qué sí me llama la atención, Rafa? quiñac no, no, no regresa bien, ¿no? No anda bien. Y, y bueno, yo sé que es un inamovible, que no lo van a sacar, pero creo que por el por el nivel bajito que mostró, sí merecía, sí merecía salir de cambio, ¿no? Traté de hacer memoria si en algún momento con el Tuca salió Guiñac. ¿Tú te acuerdas? Eh,
0: creo que una sola vez, creo que una sola vez.
1: La y, verdad, y, yo no recordé ni una. Y
0: consensuado, eh. Sí,
1: o que lo haya, o sea, que le haya pedido probablemente, pero que haya decidido el Tuque que saliera de francés, eh, yo no le recordé en ese momento y dije, bueno. Al final Miguel Herrera decide que, que Guiñac no debe salir, ¿no? Por una otra circunstancia, está bajito de nivel, pero fue un, un muy buen partido de fútbol. Eh, Tigres no siempre con, con la posesión de la pelota, pero buscando ser directo, ¿no? Y, y León con este fútbol que ya le conocemos y que sigue intentándolo hasta el final. Creo que fue el partido de la jornada, Rafa, o bueno, a mí fue el que más el que más me gustó. Esperábamos de este partido no, y creo que estuvo... Había mucho
0: para elegir, ¿eh? Estuvo a la tampoco altura de la mucho.
1: expectativa. No, no, tampoco había mucho, pero... A ver. Pero bueno, yo eh, pensé que del Puma Chivas, por la desesperación, íbamos a ver mejor fútbol. Y no.
0: Eh, eh, del América, yo... Eh, de, obviamente te, te metes a redes sociales terminado el partido, y por si algo se te escapó, y de repente yo leía comentarios el mejor América del, del torneo. Digo, fueron con... <risas> Fueron con Mazatlán, con unos muertos. Tuvieron la fortuna de que las, las, los balones que estuvieron en el área los metieron. Sí, sigue jugando bien, pero sigue jugando feo. Lo que pasa es que lució un poquito más porque lo de Mazatlán... A ver, eh, eh, si estamos hablando de técnicos que deberían de irse ayer eh, al caso de Bucetich, yo le agrego, pero de inmediato, el de Beñago. O sea, yo no veo manera de que este equipo
2: vaya a mejorar. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Es que yo, yo hasta sentí un poquito feo por Mazatlán, Rafa. ¿Pero por eh, qué? Pues, mira, al principio veíamos como que más o menos, ¿no? Bueno, me parecía que no que no jugaba tan mal y se intentaba con esos tres en el fondo, que bueno, hoy se convirtieron en cinco pero ves a Néstor Vidrio completamente en un nivel muy bajo, eh, lo de Freitas y Díaz no es bueno, después trata de modificar y ves a gente joven, ¿no? Como como Colula, bueno, más o menos joven, tiene 25 años, tal vez no tenga tanta experiencia en primera división, pero pero no le salen las cosas. El mediocampo con Meraz y Vargas, este examericanista, no existió. Y arriba San Beso estaba muy solo, es que también hay que ver con... ¿Qué armas tiene eh, Beñar, no? Para, para encarar los partidos. La realidad es que no fue rival para el América. El América hace dos goles, ni siquiera fue la mejor versión o la mejor presentación ah, del América. No,
0: no, no,
1: no, no estabas fue la mejor porque el rival los no, los te pone, no te pone resistencia. Rafa, lo que ha hecho, mira, puede no gustar, puede no gustar, porque el que diga que juega mal o que juega feo, ¿feo para quién? Una cosa es que no nos guste, ¿no? Bien. Puedo decirte, ok, a mí no me gusta cómo juega el América, porque podría ser un poquito juega más feo. ofensivo, pero es un equipo inteligente, aquí no está haciendo un buen trabajo, bien, es, es ese aburrido. tipo que te ayuda a la elaboración del, del, de la que comienza a tejer ahí los hilos en medio campo, pero también se agrega por momentos como un líbero y se tira atrás de la gente que esté trabajando en medio campo, haces pruebas, como es el caso de que en esta ocasión estaba Quino y Madrigal, se vieron bastante bien esa dupla en, en el medio campo del América, Fidalgo jugando por detrás de Viñas, no me desagradó, regresa un poquito, no la versión de Fidalgo porque andaba medio medio desaparecido, Uy, se hace presente, atrás, se hace presente con el gol, Jorge Herrera yo lo sé qué es, Llegan bueno, hasta Benedetti estuvo marca. participativo, ¿no? O sea, imagínate, imagínate lo que fue Mazatlán, pero que, que Benedetti estuvo participando y tratando de asociarse ahí con, con Fidalgo, con Viñas, pero más allá de eso, vaya, haces algunas modificaciones y te salen bien las cosas, este equipo... Tiene ADN ganador y yo sé que tú como Chiva hermano te arde, te duele que ah, esté en la cima, ah, que siga líder de la competencia, que siga invicto después de ocho fechas. Puede jugar mejor, probablemente sí. Mazatlán no fue un sinodal, pero creo que hoy no hay nada que cuestionarle a este América. No hay, porque no, no, no. porque ese
0: creo, Pero juega muy bien. Es decir, las órdenes las sigue muy bien. El armado del equipo es casi perfecto para lo que tiene. Digo, si eres capaz de tener a Benedetti en la cancha y ganar un partido, ya tienes su mérito. Ya
1: tienes un mérito grande.
0: Entonces, pero, 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 perdóname, pero juega feo. Este partido lució un poquito más y, jugó, y, se, y fue un poquito más vistoso, pero por el tipo de adversario. Vamos, ¿sabes qué es lamentable de Mazatlán? que ni siquiera da patadas cuando lo están humillando digo un par, un equipo un, un jugador que te están humillando como te están humillando terminas dando patadas siquiera por sí, dignidad sí le, le metes un poquito esto. la
1: patita fuerte como aquí no con León Rafa León les Exacto. estaba pasando por encima y aquí no andaba repartiendo patadas para todos lados pero dices bueno de, de alguna forma quieren hacerse sentir no en esto <risa> Mazatlán solo veías una cara de de decepción, de frustración y de miedo de que ya que se acabe el trámite porque esto se puede poner peor entonces si la realidad es que Mazatlán no fue y no es sino Dallar hoy en el fútbol mexicano y América cumple, sigue cumpliendo y además te das el lujo a, de tener a jugadores en la banca como como Chava Reyes, que ha sido de, de lo mejor que ha tenido América en, en este torneo, ¿no? Y de, después entró los minutos Roger Martínez, vemos algunos minutos de, del Mono Zuna también, que bueno, prácticamente nada más entró para para dejar correr los últimos minutos del partido, ¿no? Donde Mazatlán, imagínate en Mazatlán que tu, tu mejor jugador o tu jugador de confianza, como es Biconi, se equivoca, pues ya no te queda absolutamente nada, ¿no? La realidad es que fue una noche de desastre para Mazatlán. Podrán reclamar o exigir a Beñat, pero es que tampoco hay mucho más para hacer algo distinto con ese Mazatlán Rafa. Entonces, a partir de ahí me parece que a lo mejor y con eso Beñat termina el torneo, ¿no?
0: Bueno, eh, nada más como obituario para la carrera de Memo Vázquez. Pues otra vez Memo ah, sí. Vázquez volvió a ser Mevito Vázquez, Te gana Chivas lo cual <ríe> ya es feo, y luego te golea Querétaro que bueno sigue todavía con Interinato en la banca pero además te gana con los exiliados de Pumas te gana con los desechos de Pumas que son los que hacen los goles No, o sea, eso ya es hasta vergonzoso, que la propia gente que tú llegaste a ayudar a esculpirla en las fuerzas básicas de Pumas vaya y te marque los tres goles, no, lo de Memo Vázquez eh, a ver, yo sí creo que esta jornada, a menos que ya diga, bueno, ¿sabes qué? Ya no vamos a conseguir nada, ya no les demos finiquito no arruinemos las cosas y dejémoslos a todos estos ahí hasta que venga el cierre Torre, porque nos queda claro, o sea, hay equipos que ya sabemos que aunque pueden pellizcar un repechaje no deberían ni, ni remotamente aparecerse por ahí y en ese caso, pues ya sabemos aunque eh, de Caxa que esté en cena de repechaje no tendría nada que hacer ahí con esta volubilidad que tiene, y bueno, pues el resto ya lo sabemos: Juárez, Pumas, Tijuana, Puebla, etcétera. Pero en fin, eh, ¿algo más que te haya quedado por ahí guardado, Elizabeth Patiño, o nos vamos a la recomendación musical?
1: no Rafa, creo que sí vimos eh, un repaso a, a los partidos de la jornada, sí lo de, lo de Necaxa termina siendo muy triste ayer, la verdad que estaba viendo el partido y, y no es que no lo pudiera creer, sino que a Querétaro pues le, le venía costando mucho trabajo una, y dos, pues Necaxa venía de esos tres partidos, ¿no? donde pudo sumar, donde se, se ubicó en buena posición dentro de la tabla general y después te das cuenta que te caes a pedazos, es lo que de pronto no no nos explicamos en términos generales, ¿no? Y, y no sabemos todavía qué pasa en el fútbol mexicano, que puedes tener partidos más o menos de buen nivel y después caer de, de esta forma. Pero bueno, pues ahí Memito Vázquez veíamos su su cara que no expresa nada de sufrimiento, pero que seguramente le estaba pasando mal. Eh, y bueno, Querétaro sumando esta esta victoria, ¿no? Que supongo que para ellos terminará siendo importante. Hoy Rafa se, se cierra esta, esta fecha 8, Pachuca contra Toluca, eh, juega mejor Toluca, Pachuca le, le ha costado trabajo el torneo, pero bueno, tal vez sí como local, un empatito, ¿no? Porque también eh, Toluca tiene eso, es un buen equipo, trabaja bien, pero dependes mucho de lo que, de lo inspirado que salga Rubens.
0: Sin palabras, nada que opinar, <risa> nada que opinar de ese partido que seguramente ganará el Toluca agarrando pichón como siempre con los tuzos pachuqueños.
1: Nah, yo creo que yo, yo creo que puede ser un, un buen partido de fútbol. A ver, no es que la jornada 8 ya hemos visto unos partidos espectaculares, eh Rafa, como para que no quieras opinar. Ad además del, del Tigres contra León, ¿cuál otro? Vale Es
0: decir, si ya, si ya omitimos Nada, tanto, yo puedo omitir este. Por,
1: por lo menos, por lo menos a lo mejor y el partido de esta noche puede ser un poquito atractivo porque en la jornada después no vimos mucho más. Pero bueno, para los que estén interesados, hoy juegan Tuzos contra Toluca y puede ser un, un buen partido. Algunos piden la cabeza de Pablo Pezolano Señores, Pablo Pezolano no se va a ir de Pachuca, va a terminar el torneo. Entonces, si esto les entusiasmaba, dejen de entusiasmarse y mejor pónganse a ver al, el partido que yo sí creo que puede ser un buen partido para cerrar esta fecha, ocho.
0: Bueno, a ver, vámonos a la recomendación musical, que por cierto te iba a pedir una recomendación eh, culinaria, una a recomendación ver. gastronómica, pero me dicen, porque me dicen que cocinas como un sol.
1: ¿Como un sol? ¿Por qué?
0: Porque lo quemas todo, así que mejor vámonos <risas> a la recomendación musical.
1: Entre más aleja o sea, así es como el sol, Rafa, entre más alejada de la cocina, mejor este inspector me estoy enamorando esta canción ya no, ya no es nueva es es un poco viejita pero no la había encontrado en esta versión entonces lo escuché el fin de semana y dije esta es para el podcast del lunes entonces vayan a escucharla no es una canción nueva pero pero está movidita está está más para bailar este no es perreo ni nada de lo que le gusta a rafa pero es más como como para los que están enamorados Rafa yo estoy enamorada pero del fútbol entonces vayan a escucharla y, y disfruten de este lunes y cierren un buen lunes viendo el Pachuca contra Toluca aunque Rafa termine bostezando perfecto nos escuchamos entonces ¿el viernes?
0: el viernes ah, claro bueno,
1: hasta el viernes